0: Привет! Это подкаст Горящие избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. Если человек подбирает бездомных животных, вечно подменяет коллег и всегда поддерживает близких, он кажется обществу хорошим. Однако порой желание помогать может превратиться в зависимость. В этом выпуске мы расскажем, что такое синдром спасателя и как обнаружить его у себя. Подкаст записан по мотивам статьи Симоны Андресенко. Что такое синдром спасателя? Синдром спасателя не является официально признанным расстройством, однако реально омрачает жизни людей и требует серьезной проработки. В отличие от остальных людей, спасатель помогает не из искреннего желания, а будто принуждая себя. Он убежден, что единственный способ что-то получить – это исполнять желания и просьбы других. Зависимость от стремления помогать даже сравнивают с пищевой, алкогольной, никотиновой и наркотической зависимостью. Впервые синдром описал в 1968 году психотерапевт Стивен Карпман в статье «Сказки и анализ сценарной драмы». В ней он представил психосоциальную модель взаимоотношений, так называемый «треугольник Карпмана», где выделил три роли, которые люди могут занимать в разных жизненных ситуациях – «жертва», «преследователь» и «спасатель». Преследователь или агрессор пытается контролировать, обвинять других и угрожать им. Жертва считает, что находится под влиянием человека или ситуации, не берет ответственность за происходящее, потому что думает, что не может ничего изменить. Спасатель стремится помогать жертве или агрессору, но его действиями движет не столько забота о ближних, сколько желание самоутвердиться, почувствовать себя полноценно и значимо. В итоге спасатель взваливает на себя чужую ответственность забывая о собственных нуждах и при этом не решает проблему другого человека. Психотерапевтка Эми Лендер в статье для британского сервиса по подбору психотерапевтов указывает, что спасатель выбирает эту роль, чтобы иметь представление о себе и способ связи с другими. По ее словам, когда у спасателя какое-то время нет возможности или средств помочь, его самооценка, скорее всего, сильно страдает. Погружаясь в проблемы других, он избегает собственных нерешенных вопросов. Спасатели и сами не рады своей роли. Коуч и супервайзер Андреа Дюрбан в книге «Чистый коучинг» пишет, что спасатели могут испытывать удовольствие от помощи, но им сложно достигнуть полного удовлетворения. Они рискуют столкнуться с разочарованием, если не получат ожидаемого отклика от людей. А еще спасатели боятся отказывать и выполняют определенные действия в ущерб себе из страха быть отвергнутыми. Как может возникнуть синдром спасателя? Человек вырос в неблагополучной семье. Ребенок, который не имеет поддержки, но ощущает проблемы близких, пытается быть для них героем и берет на себя непосильную ответственность. Со временем такое спасательство может стать единственной моделью поведения, с помощью которой он будет чувствовать себя связанным с родителями. Человек может стать спасателем, если в семье был взрослый, который жертвовал собой. Дети могут также перенимать поведение близких, которые постоянно действовали в интересах других и не заботились о себе, своих желаниях. Ребенку могут навязать модель поведения спасателя. Если детям постоянно внушают мысль о важности помощи, учат быть услужливыми и хвалят только за самоотверженность, тогда забота о других может превратиться в их основной способ привлечь к себе внимание, которое сохранится по мере взросления. Человек может стать спасателем, если возникла реакция на травмирующий опыт из прошлого. Таким опытом может быть смерть родителей из-за болезни. Человек может чувствовать вину за это и пытаться спасти кого-то еще. Поэтому, когда он будет искать себе друзей или романтических партнеров, то будет нацелен на тех, кто нуждается в спасении. Как обнаружить синдром спасателя? Синдром спасателя можно отличить от альтруизма, по причине, из-за которой человек помогает. Доктор медицинских наук, клинический психолог Мэри Ламия объясняет, что здоровая помощь строится на желании улучшить жизнь другого. Деятельность спасателя связана именно с его эмоциональными потребностями, необходимостью самоутвердиться, почувствовать одобрение. Спасатель воспринимает и оценивает себя через заботу о других, но не всегда может понять, нужна ли эта забота. А если кто-то попал действительно в трудную ситуацию — Действия спасателя могут даже навредить. Спасатель подавляет и недооценивает инициативу того, кому помогает, и ждет, что человек просто последует его указаниям. Психотерапевты и коучи подготовили чек-лист из 25 вопросов для выявления синдрома. Если на большинство из них человек отвечает да, высока вероятность того, что он склонен к спасательству. Вот некоторые из вопросов, по которым можно оценить свое состояние. Трудно ли вам найти время для себя? Всегда ли вы готовы помочь нуждающимся людям? Есть ли у вас склонность брать на себя ответственность за людей, попавших в беду? Часто ли вы не можете перестать говорить, думать и беспокоиться о других людях и их проблемах? Есть ли у вас склонность помогать всем вокруг вас, независимо от того, просят ли они о помощи или нет? Клинический психолог доктор Карен Келлер рассказывает, что со временем спасатели могут почувствовать разочарование из-за того, что не справляются с задачами, которые взяли на себя. Или же они могут начать чувствовать обиду из-за равнодушия и отсутствия благодарности окружающих, которым они так старались помочь. В этот момент возникают негативные мысли, по которым также можно отследить свое состояние и понять, что вас утянуло в спасательство. Вот как могут звучать эти мысли. Я устаю заботиться обо всех. Я помогаю, хотя меня не просили, а потом расстраиваюсь, когда люди этого не ценят. Я переживаю стресс, связанный с уходом за другими. Я завидую, когда помогаю людям осуществить их мечты. Это нормально, что я отказываюсь от собственных мечтаний, пока моя семья преуспевает. Я устаю, пытаясь решить сразу несколько проблем, ни одна из которых не является моей собственной. Синдром спасателя может серьезно отражаться и в работе, например, у специалистов так называемых помогающих профессий, медсестер и врачей, в том числе психотерапевтов, учителей, нянь, сиделок, спасателей, полицейских. Как указано в исследовании, посвященном выгоранию работников этих специальностей, спасатели могут чувствовать разочарование из-за того, что не получают благодарности, которую, как они считают, заслуживают, или не могут всех спасти и всем помочь. В итоге это приводит к выгоранию и невозможности оказывать помощь, которая действительно нужна. Как перестать быть спасателем? Осознать наличие проблемы — первый шаг к избавлению от синдрома спасателя. Однако сделать его непросто. Человек не всегда способен понять, что помогает другим из-за собственных внутренних трудностей. Часто люди приходят к специалисту, чтобы избавиться от стресса, и только во время сеансов понимают, что он вызван спасательством — подавленными много лет желаниями и нереализованной потребностью в любви и поддержке, которую не восполняет решение чужих проблем. Если спасателю удалось осознать свою проблему, то вот несколько советов, как можно отслеживать и контролировать тягу к спасательству в отношениях. Ежедневно напоминайте себе о склонности спасать своего партнера, но делайте это без укора и уничижения. Постарайтесь отслеживать свои чувства и ощущения в теле в те моменты, когда вам хочется помочь, взять на себя чужую ответственность. На что похожи эти чувства? В какой момент и почему они возникают? Насколько они мощные? Попытайтесь не реагировать на эти порывы. Встаньте ровно. Не двигайтесь, сдерживайте свое побуждение вмешаться и позвольте человеку самостоятельно разобраться. Попробуйте проговорить или записать, что вы испытали, когда возникло стремление спасти, но вы подавили его. Спрашивайте себя, как вы хотите выстраивать отношения с партнером. Расскажите партнеру о том, какими вы хотите видеть ваши отношения. И с этого момента доверьте ему работу над ними над вашими проблемами. Однако не всегда люди, о которых заботятся спасатели, будут поддерживать и помогать избавиться от синдрома. Психотерапевтка Шерон Мартин пишет, что люди могут использовать спасателей в своих интересах, потому что не хотят брать ответственность за свою жизнь. Мартин советует спасателям несколько приемов. Определите круг проблем, которые реально находятся в вашей зоне ответственности. Помните, что чувства и действия других людей — только их забота. Постарайтесь перестать оказывать помощь и давать советы, если вас об этом не просили. Если запрос о помощи все же был, прежде чем действовать, подумайте, соответствует ли это вашим интересам и планам. Фокусируйтесь на своих потребностях. Спрашивайте себя, чего я хочу, как это действие поможет достичь моих целей. Если вы понимаете, что не хотите оказывать помощь или у вас нет на это времени и сил, то учитесь отказывать людям. Созависимое поведение невозможно преодолеть за один раз. Это долгий процесс. Чтобы отслеживать изменения, нужно как можно чаще обращать внимание на свои эмоции, проговаривать и записывать свои чувства. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока-пока!